0: Fala meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast, aqui direto da twitch.tv barra TH Podcast, com transmissão para a e retransmissão para todas as plataformas de podcast desse planeta, esse que vos fala é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, meu grande amigo, um dos maiores jardineiros desse
2: Brasil, Marcelo Iocchi. Tudo bom, Marcelo? Meu ah, oh, gorcego, tudo maravilhoso, meu. eu não me sentia tão feliz assim desde que as tartarugas ninja encontraram os Power Rangers naquele episódio icônico, <risos> teve duas partes, lembra? Que a Angélica ficou apavorada na hora de chamar o episódio? Eu lembro. Tô, lembro. tô, muito, eu feliz. Lembro tô muito feliz, meu gorcego. Você tá bem, cara?
0: Eu tô bem, cara. Eu não sei porque eu te chamei de melhor jardineiro do Brasil. É, pô. <risos> porque o, o nhoque já deixou morrer cacto, pessoal. Eu não, 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 não gosto de planta. <risos> ah, meus amigos, hoje o episódio do TH Show, ele tá um pouquinho de Diferente, porque recebemos aqui a presença ilustre de William Lantelme, o Grohum. Você é a personificação do Grohum, é isso mesmo, William? Cara, eu sou
1: o fundador do Grohum, né? O Grohum é uma comunidade e, e eu sou o, o fundador dela,
2: então acaba
1: que eu tô meio, meio que ali à frente, né? A personificação do Grohum, pode ser. Eu,
2: eu acredito que talvez seja o primeiro ou um dos primeiros maconheiros da internet, né? Da internet, pô. Brasileira, brasileiro menos, mas acho que mais que brasileira. <risos> acho que mais. Que... É, cara, tipo, os primeiros, uma das primeiras
1: páginas, né? Que começaram a, a tratar desse assunto na época que eu comecei o Growhrough. É, não tinha tweet, não tinha Discord, <risos> não tinha nada disso. Era ICQ, IRC. E. E HTML, né, cara? Naquela época tinham muito poucas páginas, na verdade, é, que falassem. que tocassem na palavra maconha, saca? <risos> e quando tocavam, era. Tipo, falando da música do, do Planet Ramp em sua grandíssima maioria das vezes. E justamente quando eu criei a página, eu ia justamente nessas páginas, meio divulgando, mandando e-mail ali, achava o e-mail, o link ali do e-mail naquela época, né? Botava o link do e-mail ali na, na página, era forma de se comunicar, né? E-mail, bastante... É, fui chamando a galera, a galera foi chegando e, e era um, um espaço onde todo mundo podia trocar informação, onde todo mundo podia falar de uma forma segura, né? Falar de cultivo, que é, uma, era uma coisa, é ainda uma coisa ilegal e que você pode sofrer algum tipo de perseguição. Uhum. Então ali naquele espaço a gente podia tratar desse assunto é, com, com mais discreção, com mais privacidade. E aí, com o tempo, foi crescendo, foi crescendo, foi entrando mais gente e foi se tornando um dos principais espaços. De que é... ano o morro, William? Então, é de 2002, né? Agora, em ano que vem, a gente vai fazer
0: 20 anos. 20 anos, cara. Cara, antes da gente, eu quero falar um pouco mais de Grohum, porque 20 anos aí você deve ter um bocado de história pra contar, mas pode... Ah, pode ser o caso de algum ouvinte nosso não conhecer você, William, né, então eu queria que você pô, se apresentasse aqui, falasse pra gente é, onde você tá morando, o que, que você tá fazendo, qual que é a sua profissão, qual a sua idade e há quanto tempo você cultiva, mano. Porque isso é importante saber também.
1: Tá, então, é, meu nome é William, né? Eu sou, como eu tava falando, fundador do Grow Room. É, fumo desde uns, uns 16, 17 anos de idade, mas eu comecei a cultivar antes. Até, curiosamente, eu ganhei um pouquinho de maconha de uma amiga na escola e tinha umas sementinhas ali. E aí eu achei aquela semente e falei, pô, vou tentar cultivar. Eu peguei um vaso lá na sala da minha casa, que tava tinha morrido a planta, coloquei uma, uma semente ali começou a crescer. E eu sempre continuei tentando cultivar né, por um tempão e, e não dava certo. Depois eu comecei a fumar e aí fui estudar no, na Alemanha e aí tive muito mais contato com essa cena. Fui morar sozinho, então tive a oportunidade de, de, de cultivar, né? de ter meu, meu cultivo. E aí, nessa época, queria fazer um projeto pessoal, criar alguma coisa pessoal. E aí eu criei um fórum, cara. Um fórum sobre cultivo de, de cannabis. E aí, com pouco tempo, a galera já tava acessando ali, já tinha vários inscritos. Com, sei lá, com seis meses já tinha mais de mil pessoas inscritas para isso. Para aquela época era muita gente, né, cara? Muita gente. Internet começando e tal. E o assunto também muito tabu, mas.. Foi crescendo, e desde aquela época eu já vi assim que era um assunto que eu, que eu amava, né? E que eu queria tocar, e juntava duas paixões: que é a questão da internet, da tecnologia e tal, de web e tudo mais. Isso que eu, eu me amarrava em fazer e criar coisas até hoje, e também a, a planta, né? Então eu pude juntar esses dois, essas duas paixões e fazer algo que eu, que eu me amarrava demais. E nessa eu fui levando ali por, por todos esse, esses anos, até hoje. E, e durante toda essa jornada aí, o Grow Room é, foi, foi a plataforma aí que serviu para várias iniciativas do, desse, desse ativismo canábico que a gente tem hoje no, no Brasil, né? Uhum. dali muita gente, muita, muitas iniciativas, muita gente. É, e é isso. E uhum. aí eu me, me mudei para cá, Fala. Eu ia te se começou
2: o cultivo na Alemanha, quando o primeiro que você plantou. Bom,
1: A primeira vez que eu cultivei, quando eu tinha 15 anos, eu, eu morava no Rio, né? Ah. Eu sou carioca. Uhum. Morava no Rio E aí ganhei esse, esse pouquinho de, de maconha Naquela época chegava uma maconha solta no Rio Então era cheio de semente nos buds, assim Nos camarões, aquele camarão cabrobó uhum. E era cheio de, de semente Eu peguei essa semente e, e cultivei Naquela época ainda nem fumava
0: Cara,
1: o que tua família falou quando
0: você apareceu? Pô, meu
1: pai, cara, minha mãe eram super caretas. Eles nunca tinham nem visto a planta da maconha Eu falava que aquilo ali era um, um pinheiro canadense que eu tinha ganhado ali na época 92. E eles nem se tocavam, saca? É, mais tarde que a minha mãe foi, foi viajou para visitar minha irmã, que minha irmã também morava na Alemanha. Aí o marido da minha irmã fumava um e tal, e aí rolou um, um papo lá, é, mais cabeça, e ela, quando voltou, trocamos ideia e minha mãe era mais, mais cabeça aberta, apesar de que ela não sabia, entendeu? Uhum. Não sabia o que, que era planta, não tinha nem ideia. Meu pai, quando uma vez descobriu um, um... Eu fumava, ele falou, não, imaginava que ia ver, é, a primeira vez que eu ia ver maconha na vida ia ser com meu filho, sabe? Uma
0: decepção. Aquele drama, né? Putz, é, é que... então... Eles são de boa hoje, com todo esse lance? É, não.
1: Tipo, meu, minha mãe ficou mais, mais tranquila,
2: mas meu pai sempre foi caretão. Meu pai já é falecido. E, bicho, 20 anos de Grow room, cara. Eu, hoje, ainda hoje, há uma, uma certa perseguição, tá ligado? A quem produz conteúdo, principalmente nas redes sociais, né, que é... É bem difícil falar de maconha abertamente por conta das, dos termos de uso de todas elas, mas cara, em 2002 quando o Growroom nasceu, como é como é que foi? Nunca rolou uma repressão, alguma coisa assim? Eu não lembro desde cara, o começo. Cara, nem tinha eu... tanta, por um lado por um lado
1: era mais atrasado mas por outro lado a gente também não não tinha tanta exposição, porque não tinha canal de Youtube, não tinha Instagram, não tinha nada, então era uma coisa também muito mais underground, saca? Uhum. É, a gente não tinha blog, sabe? Não tinha essa não, uhum. tinha, não tinha nada, cara. Então você não, não, não tinha como ser descoberto também, sabe? Até para as pessoas acharem você, elas tinham que é, ser indicadas por alguém na maioria das vezes. Então, é, como eu falei, por um lado era uma coisa que era mais. Estávamos lá atrás, né? Numa época em que esse debate era muito mais é, incipiente, né? Mas por outro lado, não tinha toda essa exposição, saca? E outra coisa, eu morava na Alemanha e o site estava hospedado na Alemanha, então
2: uhum. eu ficava uhum. meio
1: protegido. Eu ficava meio protegido nisso, né? Nessa, nessa questão aí. É porque então durante muito tempo, na verdade o site está hospedado nos, em servidores na Alemanha até hoje, é, continua lá. Então eu meio que fiquei meio que protegido nesse sentido e por conta disso também nunca tive nenhum problema grave, sacou?
0: Ah, eu já ouvi uns papos de que a polícia federal chegou a, é, como é quer, é, confiscar servidor do Globo 1. Então essa parada é tudo boato.
1: Não, nunca
0: houve isso. Nunca. Uma vez,
1: é, o servidor fica lá na Alemanha, né, e uhum. ele tava hospedado, é, hospedando, eu, eu tenho um servidor dedicado, e eu hospedava uma galera que era de Portugal também, porque como o site era em português, eu conheci gente até em Portugal, saca?
0: Uhum. Fui lá
1: visitar a galera, conheci os caras, fomos pra Holanda...
0: Cara, conheci alguns portugueses que cultivavam e, e todos eles falaram do Grow Room, cara. É, então. E aí o Grow Room, ele, ele
1: hospedava uma galera lá que tinha um fórum, que era a Horta da Couve, saca? Uhum. Depois eles, eles vieram me visitar também no, no Brasil. Pô, ficamos um amigão. Isso eu já tinha voltado pro, pro Brasil. Em 2006, um amigo meu que, que cuida do servidor lá na, na Alemanha... Falou que tinha recebido uma, 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 uma visita de um policial, sei lá, falando que ele estava hospedando ali um site de Portugal e que aquilo ali era um aviso ainda meio que informal, mas que ele era melhor é, tirar o site não deixar o site hospedado lá. Aí ele falou, William, olha só, eu fiz isso pra você até hoje na camaradagem e tal, eu não quero ter problema com a justiça, pagar um advogado pra isso vai ser muito caro, você não vai me pagar, então eu, eu, porra, queria falar pra você, ou você tirar o site do ar, eu não vou poder mais deixar, ou você arrumar um outro servidor, aí tipo, bate pronto, eu não tinha um servidor, saca? Falei, cara, então tira o site do ar. Vamos fazer o backup e vamos tirar o site do ar. Aí ele fez isso. Ficamos lá seis, seis meses fora do ar. Aí eu falei com um amigo meu, espanhol, o goio uhum. e, e aí ele falou, pô, não, cara. Pode colocar no meu nome, claro, e tal. Aí eu coloquei no nome dele e o site voltou em 2006. Ficou quase seis meses fora do ar. Uhum. Mas por conta disso, mas tipo... Não teve nenhum problema com, comigo, não teve nenhum problema com nenhum usuário é, do, do, do fórum. Uhum. Não aconteceu nada, nada grave com, com ninguém, saca? Pô, e, e fórum
0: é da hora, né, cara? Você tem essa... Eu, eu, eu sinto saudade de fórum, cara, porque eu comecei na internet também frequentando fórum. Era outro tipo de... Era outra vibe, era uma vibe de tecnologia. Mas parece que no fórum as discussões rendem mais, tá ligado? Eu não sei o que que tem lá, cara, nesse tipo de ambiente, que quando a molecada decide se ajudar, a molecada vai se é ajudar. É a comunidade e... mesmo,
1: né, cara? É a comunidade, é uma parada que... Pro cara tá ali, ele já teve que... É aquilo que eu falei, pro cara tá ali, ele já teve que fuçar, teve que ah. procurar, ele teve que... É... É porque ele... Gosta mesmo do assunto e conseguiu encontrar, ainda mais naquela época, né? E aí depois, com o surgimento do, do Face, né, começou a, a, a migrar um pouco a discussão de muitos, muitos assuntos, né, muitos fóruns passaram as discussões a, a serem é, é, no Face, né? Principalmente depois com o surgimento de, de grupos, né? Que daí você pôde fazer por, por interesse e tudo mais. E uhum. o fórum foi perdendo um, um pouco do, da, da sua relevância, né?
2: Uhum.
1: Mas até hoje tem, tem, tem gente todo dia. Até hoje tem, tem, tem o seu espaço, tem uma galera que, que curte fórum. Uhum. É, tem mais privacidade também, né? De, de certa forma do que... Hum. Em
2: Facebook. Eu então, fiquei eu sabendo... que é uma coisa que nunca vai, vai, vai acabar. Oi? Eu tenho 35 anos, William. E fumo desde os 18 anos, 19, assim. E com 20 e poucos, cara. Foi quando eu vi 20, 24, 23, sei lá, cara. Foi quando eu vi o, o Gru Hum pela primeira vez, assim. E eu fiquei maravilhado, bicho. Porque eu não, eu não tinha ideia do que, que era maconha. E, na real, cada dia a gente descobre um pouquinho mais o que, que é maconha, né? Continuamos descobrindo. Só que, bicho, foi o primeiro lugar na internet que eu vi de forma abertona. Já tinha manual de cultivo, já tinha vários que eram em inglês, que eu acho que a galera traduzia. Ô, oh, meu, era, era um, uma coisa nova. Primeiro que eu vi uma foto de maconha, eu acho que foi no rum. Foto não da folha, aí né? Aí o cara fica ali, flor, assim.
1: é louco, né? Fala, caralho, aí, porra, vira a noite, começa a debulhar tudo ali, né? Ah. <risos> Horas clicando ali, scrollando, lendo aquilo tudo, absorvendo. É uma loucura mesmo, cara.
0: Uhum.
1: E naquela época era mais ainda, porque hoje, porra... Fica meio diluído com essa quantidade de, de informação que tem em YouTube, que tem em Instagram, em tudo isso. Naquela época era ali, cara, então uh -huh. você ficava agarrado mesmo ali por horas, cara. E a galera discutindo, saca, aí tu falava alguma coisa, o cara te, te respondia, sabe? Então tu ficava uh -huh. no fórum ali e a galera, porra, participava
0: mesmo. Era, era foda, era uh -huh. muito mais foda pode crer, o... esse lance cara, do, do fórum, de você poder o tempo todo contestar o que tá sendo ensinado pra você tá ligado? Hoje em dia a gente não tem muito isso em rede social, sacou? É tipo sei lá, tô falando com algum jardineiro pelo direct do Instagram, ou que seja nos comentários de um post dele, sacou? Aí eu pergunto uma parada, o cara me responde, eu tento na minha casa e o bagulho não funciona, tipo não tem essa de reviver um tópico no comentário do cara pra chamar uma uhum. atenção e rolar uma correção <risos> na informação, tá ligado? Ou se for pro direct... É, tem o, isso também. O cara, tipo, não, ele, a, a tua reclamação ela vai ficar escondida do resto do, do pessoal, né? No fórum tinha todo aquele lance do, tipo, é, o último post comentado volta pro topo da timeline e, porra... Aí revive tudo, né? Aí revive, revive tudo. Uhum. Então, tipo, se aparecesse um cara falando alguma bosta, não tinha como enterrar tá ligado? Porque a galera ia discutir e ia descobrir a parada, sacou? Isso eu, acho, é. isso eu achava mágico no fórum. Mas pra falar nisso, é. cara, tu, 20 anos aí de de Globo, tu deve ter visto algumas bizarrices, né? Pra falar de leve, sim algumas. Tu consegue lembrar de alguma, tipo... Aquele... Cara, na
1: época que começou, o nego discutia umas paradas bizarras de fazer... Fazer chá de fita cassete, brother. Putz, saca? pode crer. Uhum. Umas paradas assim que surgiam também bizarras, <risos> saca? Uhum. Fazer era, chá de era fita Foi numa
2: época que, que, a, que a maconha era vista majoritariamente como recreativa, né? Então tudo que poderia recreativar a galera <risos> de algum jeito, tava nisso aí, né? Eu... E por
1: outro lado também era maneiro que a galera era muito criativa. Naquela época não tinha grow shop, saca? Uhum. Então, todo mundo se ajudava, cara, falava, cara, dá para tu, tu comprar tal produto é, lá na loja, na ruazinha X, lá no centro, e tem uma loja lá de refrigeração que vende uns um exaustores, uns dutos, pá, ah, vai não sei aonde que tem isso, aquilo, tem um substrato, saca? Aí a galera ia garimpando aquelas paradas e ia descobrindo, cara. O, 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 os bagulhos. Hoje, tu vai num grow shop, tem tudo de mão beijada ali pra você, que o Nego já, já já sabe onde tem tudo e, e já deixa tudo ali de mão beijada pra
2: você pra você só fazer. E é. parece um pouco difícil ainda, né? Imagine quando não tinha tudo isso, né, cara? Porra, o eu... nego,
1: nego fazia, cara, é... com cool o Tube, de... de... É, forma de pão, era um vidro que se chamava é, Roundabake, uma parada assim era um, um pirex uhum. de vidro, né que era um tubo, que daí tu metia a, a, a massa de pão ali dentro da, do bagulho e aí, ele, ele fazia o um pão ali redondo, sei lá. A galera comprava aquilo para fazer um, um cultube. Bro. Depois começaram a achar as velas vela de sete dias. Aí ia lá, cortava o fundo da vela de sete dias. Umas paradas parada muito, muito, muito loucas que ninguém inventava, cara. Para poder fazer o, o, os lances acontecer, sabe? Fazer clone, um Pode potinho ver. de café. Aí era construiu o aeroclone em pote de, de tupperware, com bombinha de aquário. Pô, Meu irmão, tempo. o nego era vidrado na parada, e aí inventava mil coisas, bro, pra poder fazer o, o lance acontecer, uh -huh. saca?
2: E lance de fórum assim, cara, eu, eu morei no interior uma época, e eu tinha uma máquina de lavar muito velha, que não, não tinha manutenção pra ela, e estragou alguma coisa né, que ela não girava mais. E o meu, um cara que morava comigo botou num fórum assim, eu tenho tal máquina, tá com esse problema aqui, o que eu tenho que fazer? Ô meu, e um cara deu o passo a passo de tudo assim, ó, tá ligado? E a gente mexeu o final de semana inteiro na máquina de lavar e deu certo, cara. O, o, o lance do fórum é mágico, é diferente do YouTube, cara, de alguém que tá criando um conteúdo. O fórum é uma comunidade criando aquele conteúdo, né? Criando uma, uma cartilha naquele tópico ali. Isso é irado, cara. Eu acho que até hoje deve rolar muita gente, assim, interessadona em ajudar os outros, cara. Isso é massa. É isso,
0: Tu agora tá morando no Uruguai, né? É Montevidéu? Isso, tô aqui em Montevidéu. Tu é Montevidéu e você saiu do Brasil por quê? Tipo.
1: <risos> Cara, eu na verdade, eu já queria vir pra cá. Por que, que alguém Uruguai? sai do
0: Brasil? Vai, eu,
1: eu venho pro Uruguai antes, antes daqui ser legalizado. Eu vim para cá a primeira vez em 2012. Uhum. A legalização só começou mesmo em 2014, eu acho.
0: Uhum.
1: E, e, e eu já vim, eu era juiz das Copas aqui. Na verdade, eu desde 2007, eu ia para Argentina, para as Copas que tinham lá na Argentina. Que também era irada. Copa de Cannabis e, mesmo, cara? É, a Copa Cannabis, cabra. Mais de 100 pessoas já em 2007, 200 pessoas. Ilegalzão e legalzão enrolando a parada. E legal, no calpãozão, assim. E aí eu fui a primeira vez em 2007. A partir dali, 2008, 2009. Aí já ah. ficamos amigos dos caras, saca? Uhum. Fiquei amigão dos caras, ia pra lá todo, todos os anos, recebi uns brothers no, no, no Brasil também, sabe? E aí nessa eu conheci também uma galera daqui do Uruguai. Aí fui chamado pra ser juiz lá na Argentina. Depois fui chamado pra ser juiz na Copa aqui do Uruguai em 2012. Uhum. Aí me amarrei aqui, cara. Em, 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 vim pra cá em é, 2015. eu quase... Vim morar aqui, só que daí eu tinha minha loja também, eu tinha um grow shop lá, lá no Brasil, né? Uhum. Aí no Brasil, primeiro grow shop do Brasil, a Jardins Urbanos. Legal. Mas aí eu tinha ela ainda, não tinha como largar a loja e até queria meio que deixar ela lá, e alguém tocando, mas acabou que eu não consegui ninguém. Aí depois de uns anos, fechei em 2018 e, e vim, pra, vim pra cá. Aí eu vim que? pra cá, é... Com a ideia também de fazer o lance do curso, né? Uhum. O, curso, o curso de cultivo, onde eu tenho mais liberdade de me expor. Eu poderia até fazer isso no, no Brasil, mas correria um risco muito maior uhum. indiscuti indiscutivelmente. Então, porra, vim para cá também para fazer isso. E eu, estando aqui, eu tenho a possibilidade de ensinar muito mais gente, me expondo é, sem problema, sem correr esse risco algum, né? Por eu estar aqui fazendo tudo de forma é, legal e, e poder, assim, ter um impacto muito maior, ajudar muito mais, mais pessoas a, a cultivarem, tornar o, o acesso a essa informação muito mais didático, muito mais fácil e as pessoas podem fazer o cultivo de forma sec secreta, de forma sigilosa em, em suas casas e aproveitarem dessa dessa oportunidade que eu estou que eu tô dando também para as pessoas em, em, ah. em compartilhar um pouco do que eu do que eu sei, né? E aí então eu faço isso hoje e tenho curso também criei um curso que é o que me mantém. E que também possibilita também eu poder estar tá falando, fazendo todo esse, continuando esse, esse meu trabalho, né? Pode crer. E, e, cara, eu poderia muito bem também, sei lá, virar, fazer um curso, um clube aqui, por exemplo, montar um clube aqui, ganhar uma grana tocando o meu, o meu clube aqui e, e fechar os olhos pro Brasil, né? Porque muitas vezes sou só é acusar, ah, mas você foi aí pro Uruguai. Eu fui, mas continuo compartilhando, continuo, é, é, me indignando com as coisas que acontecem na, na, na nossa política E eu poderia simplesmente fechar os olhos e falar ah, meu irmão, eu tô aqui no Uruguai, agora eu vou viver isso e lavar minhas mãos, né? Mas não consigo, cara Tenho uma paixão também por tá estar fazendo, fazendo isso Querer ver as coisas no, no Brasil avançarem, né, cara? É... E também era o que eu fazia no, no início, né, cara? Se eu, se eu não tivesse morado na Alemanha, não existiria o um Growroom hoje, um monte de gente aí que você, vocês mesmos falaram que é a primeira vez que vocês tiveram contato. Então, o fato de eu estar aqui, ou eu, de eu ter, 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 na, na, ter estado na Alemanha,
0: uhum. foi
1: o que possibilitou um monte de gente aí uhum. né, fazer ter contato com, com esse, esse assunto e poder aprender, uhum. né? E eu acho, cara, que fora isso, é uma super experiência eu poder estar tá vivendo num lugar onde que é, já existe lei para esse mercado, onde eu posso estar tá também vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, como que é,
0: uhum. entendeu?
1: Aprender para também poder, é, de alguma forma, contribuir com, com o meu país,
0: Saca? Uhum.
1: Então, eu acho que essa experiência de, de, de viver aqui também me, me traz essa bagagem também. Gostaria de, de, talvez, ter uma experiência, viver ainda no, no Canadá. Gostaria de poder ver como funciona o, o modelo de lá. Talvez ne, na Espanha. Uhum. Não sou casado, não tenho filhos, não tem nada que me segure. Então, eu, eu posso... Eu, eu devo até né,
0: uhum.
1: aproveitar dessa, dessa... Entre aspas, vantagem, caso... Uhum. De, né? de eu poder fazer isso, tá, tá, tá viajando e estar tá vivenciando e tendo esse tipo de, de experiência. Né?
2: Uhum. Excelente. O Grow Room -Hum está, pelo menos ao meu ver, bem ligado também ao movimento do Marcha da Maconha, né? Então, Exato. sim sim
1: é sim e não. São duas coisas distintas, né? Mas o, o Grow Room -Hum, é, serviu também como um, um, uma plataforma para organizar a marcha. Assim como serviu para organizar muitas iniciativas, muitos coletivos, coletivo DAR, os advogados da reforma mesmo saíram do SOS do Growroom. Se não tivesse tido a consultoria jurídica lá do Growroom, também não tinha avançado com esse assunto aí no Brasil. Então, o Growroom serviu como uma plataforma para... Muitas iniciativas para a cannabis medicinal, é. pro, o, alguns pacientes estavam ali também discutindo. E a Marcha da Maconha também é, meio que, que utilizou dessa plataforma e serviu até como um modelo, porque depois eu mesmo criei um fórum da Marcha da Maconha na época, quando é. a gente começou... A gente replicou o modelo que já funcionava do Growroom naquela época mal tinha Facebook, eu tava. se, se já existia, estava meio que começando. Então todas as discussões eram eram Orkut naquela época, para falar a verdade. Uhum. E, e aí a gente criou um, um fórum com as mesmas ferramentas que a gente tinha no servidor do Growroom, inclusive também. E aí então por isso eu tive tive muita participação, né? Na verdade eu fui um dos, dos fundadores da marcha com esse nome, né, Marcha da Maconha. A gente que, que meio que abras, abrasileirou o nome, criou um site, criou uma identidade visual, a, a logo, né? Uhum. Criou tu, tu, tudo isso, mas foi uma galera, não foi só eu, foi uma galera, eu e mais alguns amigos. E depois a parada se, se espalhou, é... Uhum. De uma forma horizontal por todo o Brasil, né? Por quem quisesse é, fazer uma marcha na, na sua cidade.
0: Cara, uhum. a gente
1: chegou a conversar com o Raoni
0: aqui no Tega Show, cara. Ele e... foi um da, um, uma dessas pessoas nessa época. Uhum. Uhum. Ele falou que. Ele contou a história de quando vocês foram presos lá, porque, porque distribuíram o um panfleto e depois o. Como é que é? O advogado André Barros foi soltar vocês bebaço de madrugada. Isso. Essa história é fantástica, mas tu ainda tem é, contato com a galera da marcha, tu ainda faz alguma participação na organização, ou tipo largou mão mesmo e deixou Não, hoje
1: em dia, hoje em dia eu nem nem participo muito. Existe aí um, 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 um grupo, uma galera que que organiza. Preferi me me dedicar mais ao Grow Room nesse nesse momento. Não consigo fazer fazer tudo tudo que eu queria. Uhum. Mesmo pro mesmo pro Grow Room tem um monte de coisa que eu, eu queria fazer e não consigo e tem que tem que priorizar, né, cara?
0: Uhum. Mas,
1: pô, Antes da pandemia, até antes da pandemia, estava sempre em todas as, as marchas, sempre tive, é, sempre que pude tive, tive lá, quase sempre na verdade. Já fui para marchas em, em vários lugares no, no, no Brasil, Brasília, é, Bahia, Rio, São Paulo, Porto Alegre, é, porra. Floripa, já fui para marcha em, em vários lugares no, Irasil, no Brasil Irasil. e conheço uma galera também é, organizadora da marcha até hoje. Mas é isso, não, não, não dá para fazer tudo e é. E a marcha é super importante, <risos> é importante é, é, que, que, que role ainda. Uhum. Eu sinto falta. Acho que hoje é, tá faltando muito do, do, do debate que a gente fazia antigamente, que a, que a marcha abraçava. E hoje isso meio que sumiu, as reivindicações que a gente tinha antigamente. É, voltaram, voltaram em... em, em o, o ativismo meio que se tornou nessa questão da, da cannabis medicinal.
0: Uhum.
1: E parece que as pessoas ficaram com uma sensação de que as coisas mudaram, enquanto nada mudou a lei é a mesma, né, até é. hoje que foi votado lá, a lei era, era a mesma, então não sei que todo mundo parou aí de, de é, debater esse assunto, de pressionar político, de querer fazer é, pressão, querer discutir, debater esse assunto, né, Sim, eu... é, enfim...
2: Eu ia complementar a minha pergunta falando, cara, tu tá há 20 anos. A gente, apesar de sermos usuários há bastante tempo, faz 3 anos que a show existe. Nem tem 3 anos ainda, né? Que estamos batendo nessa tecla da, da maconha, tanto recreacional quanto a medicinal. Cara, tu tem um, uma visão mais ampla que a gente, das mudanças que houveram nesse período, aí, Desde que começou tudo isso. Ou tu acha que realmente, na lei nada mudou, mas no sentimento do povo, cara, o pessoal tá bem mais informado hoje ou tu acha que tá a mesma coisa? Os caretas continuam careta 100%? E a gente tá falando mais entre a gente mesmo. Como cara, você pode eu acho pular que... essa bolha, tá ligado?
1: Eu acho que, por um lado, teve um, um avanço que as pessoas se informaram, mas se informaram também da, de uma forma meio enviesada, saca? Outro dia, uma amiga minha me ligou falando que, que ela quer trabalhar com a cannabis porque é a bola da vez, é o hype. E eu fiquei pensando assim, mas, cara, o que que mudou? Não mudou nada, exatamente. Não mudou nada, Saca? E você tem essa sensação de que houve esse, esse avanço aí? Mas não houve avanço algum, cara. Avanço pra você, pra você, Igor, pra você, Nhoque, você vai na cana, meu amigo. Você não, vai eu... na cana. Se você for pego plantando alguma coisa aí, se você for pego fumando, você vai na cana, brother. Você Igor, vai o na Igor cana. Que... Eu, eu consegui. Eu...
0: O salvo conduto,
1: mano. Mas é, eu entendo o que você tá falando. Tudo bem que você tem seu salvo conduto, mas você é um em 200 milhões. Uhum. Isso é uma piada. É uma você piada. é um branco privilegiado que nasceu com o cu pra lua e que teve não sei quantos mil reais
0: aí pra pagar pra ter o direito a isso. Na verdade, não. Acabou? Na verdade, não. Não, 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 foi não. Na verdade, tá. na, tipo, eu entendo o que você tá falando. Tá, você talvez. Não é pessoal, aí. não é pessoal, eu entendo o que você tá falando.
1: <risos> é isso, é isso. Não me convença de que, que o, o HC é, é uma coisa popular, porque não, não, é. É. não é. Hoje não mesmo é. eu fiquei sabendo de um que, que teve que pagar 50 mil reais, saca? Nossa. Mano. E muitos caras faziam esse trabalho aí há, 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 há quatro anos atrás é, de, de forma gratuita, pro bono, sacou? Uh Aham.
0: -huh. Uh -huh. Então... É, não, é,
1: é vira um mercado, né, cara? Quando... Então, você querer me dizer que isso daí não é um privilégio? Sim, é um privilégio, Bruno. Sim. Sacou? Com certeza, irmão. É um privilégio. Daqui a é. pouco, a gente vai ter aí é, cada um com a sua, com a sua carteirinha saca? Igual tá ali a, a, aquele papel ali pendurado ali que te uhum. dá o direito a ter, a, ter, a ter esse privilégio aí que, uhum. que o resto do, dos outros todos não tem. Sim, então sim. hoje eu vi um monte de gente aí reclamando da Abrace. Mas o que você tá fazendo é a mesma coisa, meu irmão. O que você tá fazendo é a mesma coisa que a Abrace tá fazendo hoje. Ela quer ela ter o direito e as outras pessoas não poderem. Aí tá todo mundo puto. Ah, não, Mas é. você tá fazendo a mesma coisa que a Abrace. É, na você verdade o não. HC e as outras pessoas, ó, que se fodam, que se não, fodam. Cara, não. Então é isso, brother. Na, na verdade, é isso. não. O HC, não... É isso, o HC é um remendo cara, que, ninguém, é... que ninguém quer... Não, deixa eu falar, você me chamou aqui pra falar. O HC é um remendo que os brancos privilegiados aí do Brasil fazem pra ter igual a vacina que o cara queria, que os empresários queriam ter, tá cor? Os empresários queriam importar vacina para dar para os seus empregados, para eles poderem trabalhar e depois eles ainda serem isentos do imposto, sacou? Porque eles pagaram e aí os funcionários deles podem trabalhar, o seu negócio prosperar e o negócio dos outros se foder. Então é isso, bro. o Brasil é isso. Não, é cada um, é, si. é, é um cada um por si. O Brasil é É cada um por si. Sim, e quem tem HC faz parte disso. Me
0: desculpe a minha sinceridade, mas. Cara, eu, eu é concordo, isso. Eu concordo tá com, com você. É isso. Eu concordo é isso. com você em parte. Então, então é isso mesmo. Cara, não, eu entendo completamente é o que você está falando, William. As eu pessoas pra preferem,
1: preferem fazer um remendo do que. Discutir uma uma nova lei? Só que cara, saca? Eu... Por que a gente não está discutindo uma nova lei. A lei Sim. que a gente tem hoje é de 2006, meu camarada. A gente tem liado. uma lei de 15 anos. Exato. Mas as pessoas estão preferindo resolver o problema Sim. dela para um se.
0: Olha só. Depois
1: eu duvido que Posso... alguém, alguém 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 tá 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 Querendo resolver o problema. Resolver o seu problema, Bras? Porra, vai Não. resolver... Vai, vai querer fazer alguma coisa pelos outros? Resolvi meu problema, tá resolvido, Bras.
0: Que... Só que, cara, eu, eu entendo o HC, porque assim, cara a gente tá ligado a... Além que a gente quer a legalização e restrita uma nova um novo entendimento para cannabis no Brasil, eu acho que a gente nunca vai conseguir pelo Senado, pela Câmara ou pela pelo viés Bush, político. Não Bush. vai conseguir, tá ligado? Então a gente não. Então só que a o, gente só sabe, que o um HC, só que o HC, cara, tipo o meu é um no meio de 300 outros, tá ligado? Em algum momento, velho, isso vai virar uma pressão dentro do sistema judiciário. Olha só, ela eu, tá nem rolando.
1: Contra, eu nem sou contra o HC em seu todo. Eu nem sou, sou contra. Eu sou, eu sou contra como o HC...
0: Cara, no meu caso bem, específico... Vem sendo tratado. No meu caso porque específico... Porque, olha só, eu... o HC... Quer, quer falar? Fala aí. Não, é só porque, tipo, no meu caso específico, eu tenho problema de saúde, tá ligado? Mais de um que é tratado com cannabis importar e conseguir com associação, cara, independente por onde vir esse dinheiro pagando, eu não tenho grana, sacou? Aí um advogado, a Santa Cannabis e um advogado da Santa Cannabis me ajudaram e fizeram um processo pra conseguir, e aí eu fabrico o meu remédio e o do meu afiliado, sacou? A vibe é essa. Mas, tipo, isso não quer dizer, cara, que rolou um abandono pela luta, tá ligado? Putz, eu quero ver, cara, eu sonho com o um dia que Polícia não vai mais parar pra tirar baseado da mão de, do brother que tá de boa na dele, tá ligado? É, sei lá, mas eu é, entendo total de, o que você tá falando. não assim. eu,
2: eu entendo também, mas colocar tudo no mesmo saco, eu acho que é equivocado, William. É a mesma coisa que o pessoal dizer, William, tá, pra ti tá bom, tu tá no Uruguai aí plantando de boa. Sim, tá eu tô aqui
1: no Uruguai, não, não, mas só de... todo dia, todo dia que eu tô aqui no Uruguai... Eu tô preocupado com tudo que tá acontecendo aí. Eu como eu falei, eu poderia muito bem montar um clube aqui, tá plantando minha ganja aqui, ter os meus alunos fazendo a, a aula ali para eles e lavar minhas mãos, sacou? Uhum. E lavar minhas mãos, mas eu não tô. Eu tô aqui Sim. muito preocupado com o que tá acontecendo. Tô muito Estamos. envolvido com o que tá acontecendo, apesar de eu estar tá fora do país. Garanto até que eu tô muito mais empenhado e muito mais preocupado do que muita gente que tá morando aí no país. Fazendo muito mais do que muita gente que tá aí no país. Tendo muito mais influência e ajudando muito mais gente do que muito mais gente aí no país. Então, não, eu acho preocupado. que esse, não, não, esse não, não. A, argumento aí, eu posso desconstruir só por aí. Agora, ele é ainda mais injusto da sua parte, porque você, sendo, te, tendo sido é, é, iniciado pelo Grow Room, você não. simplesmente é, William ignorou. William não não eu não, não 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 eu falei não que, eu tô, que eu falei que você simplesmente ignorou todos os outros os outros anos que eu trabalhei no Brasil porra Não,
2: irmão irmão não não, pra... não. Tá, tá rolando então, tá rolando quem não, tá não. sendo injusto tá não. sendo você. Não, William, eu falei, que, eu falei que colocar tudo no mesmo saco, cara, que quem consegue o habeas pagando 50 mil para consumo recreativo dos brother e ele e alguém que precisa do, da planta para usar remédio é diferente, cara. Quem conseguiu...
1: Tá, tá, beleza. Eu não, tenho, eu, não, eu não vou discutir que tem muita gente que precisa. E eu também nunca vou discutir o poder medicinal dessa planta. Ela é milagrosa. Sim. Eu nunca não, estou colocando esse ponto em dúvida. Essa planta, ela faz milagre. E é por isso mesmo que ela é, ela é proibida. Uh -huh. Sacou? Agora, eu quero que você tenha um pouco de empatia. Você falou que você tem uma doença e você tem um sobrinho, um afilhado, que também precisa desse remédio. Vocês sim. precisam disso para vocês sim. poderem, em alguns casos, não sei se é, espero até que não, porque quanto mais grave, pior... É, poderiam até morrer, poderia ser até uma questão de vida, uhum. o acesso a isso, né? Então a gente está falando de vida, e quando a gente fala de pro proibicionismo. A gente está falando de vida também, Sim, saca? Mano, e, o que, e, o que, e o que me incomoda é que eu preciso ter compaixão saca, com as pessoas que têm o HC e com as pessoas que precisam a cannabis medicinal e preciso me comover com isso. Mas ninguém, cara, se comove com, com 27 pessoas que foram mortas lá no, no, no Jacarezinho na semana passada. Essa semana ninguém já já ninguém mais fala com isso. Ah. E aí eu pergunto para você, a sua vida, brother, ela é mais importante do que a, a, não, a vida cara. daquelas
0: 27 pessoas não, ali? O que eu quero que tu entenda é que
1: Não, eu, o que eu quero é que você entenda, brother, não
0: é o que você, eu já entendi que a cannabis ela é boa para você. Falta é um outro mas entendimento. A gente, mas isso não quer dizer que Entendeu? a gente abandonou a luta, cara. A gente, eu e o Nhoque, a gente faz um trabalho social, cara. Que a primeira vez que a gente conseguiu arrecadar dinheiro com o nosso público foi para fazer doação para ONG de redução de danos, cara. Não, tudo bem, cara. Quando então, eu tô falando tipo... você, é
1: você que tem HC, sacou? Ah, fechou. Eu tô falando... Não. Desse, desse, desse discurso, dessa narrativa. Não leve isso como o pessoal. Estou podendo falar para você, faz, fa, falar uma coisa mais direta aí tocar na sua, na sua ferida. Mas quando eu falo, não uhum. tenho nada pessoal contra você. Eu até, esse papo aqui, a gente nem se conhecia. Uhum. Então, eu não posso ter julgamento nenhum seu, se você é bom ou se você é ruim, porque eu simplesmente não te conheço. Se eu tivesse algum julgamento seu, eu estaria sendo puta injusto. Correto? Porque a gente é. nunca trocou uma ideia antes para eu poder fazer algum juízo da sua pessoa. Então, quando eu falo isso, eu falo de uma maneira geral. Aquelas Pode pessoas ver. que são é, contempladas com, com esse HC aí, que se a gente for ver, não é, não é nada. Se a gente ver uhum. em, 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 desde 2014 até 2021, são sete anos para 300 pessoas, é menos do que, do que é, cinco, cinco por mês em um. Em um é, 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 é um, é, não é menos. Claro, é é, por isso que, é, é por uma isso. por mês. É uma por mês, cara. É uma em um milhão, bro. 300, 300 pessoas em, em, em uma população de 220 milhões. Então, é, é quase uma uh -huh. pessoa para um milhão, isso é muito injusto, você tem, tem que enxergar isso, uh -huh. que isso, isso é muito sentido. injusto e olha só, eu não tenho propriamente dito, nada contra o HC, uh -huh. eu tenho contra o HC, ele ser uma coisa elitizada, quando claro. a gente fazia a marcha da maconha, eu vou contar uma história para você, quando a gente fazia a marcha da maconha, a gente criou aquele site a marcha ela foi proibida, você já deve ter escutado que a marcha foi, foi proibida em alguns anos aí a gente foi inclusive preso ali né, começou meio que essa história de proibição ali com a gente sendo preso e tudo mais Sim. e aí nos anos seguintes as marchas foram realmente proibidas tanto que a gente teve que levar a questão ao, ao STF e tudo e aí depois para as pessoas poderem fazer as marchas porque todo mundo ficou com medo todo mundo ficou com medo de ir para a rua e tomar bala de borracha tomar borrachada como aconteceu no Rio, em São Paulo, em, Sim, no Brasil então todo, saca? Então as pessoas tinham, tinham medo de fazer. E aí, o que, que a gente fez, cara? A gente fez um HC. Qualquer pessoa... Eu não sou advogado, acho que você também não é, mas talvez a gente, vocês saibam. Qualquer pessoa pode impetrar um, um HC. O uhum. que, que a gente fez na, na época? A gente criou um HC, um modelo, em que todas as pessoas poderiam entrar ali... E, e fazer o download daquele HC, preencher aquilo e entrar lá no, no, no fórum da, da cidade. E assim foi, e muitas pessoas fizeram. E aí eu vou te mostrar mais uma vez como essa acusação aí, ela é injusta. De eu
0: morar em Montevidéu? Não, William, mas eu não... falei. Não, mas, o não, não mas Iroqueira, não é pessoal. Mas, ele só precisa, ele tem... Tudo bem. Ah, não, eu estou eu não, não é respondendo a pareceu... você é pontualmente. Pareceu que estava todo sofro. mundo se entendendo errado aqui. Está todo mundo se
1: entendendo errado. Eu sofro esse tipo de acusação. Mas, mas eu, eu, vou não, falar eu, pra eu, eu vou falar para te... você.
2: É que tu citou isso aí anteriormente e eu falei que... Era tão injusto quanto o pessoal que te acusa disso Eu nunca colocaria no lixo toda a tua história E tudo que tu fez pela maconha no Brasil, bicho Não, Não é isso, cara é.
1: Mas então, vamos lá Lá atrás, a gente fazia então Um modelo Para as pessoas poderem baixar E fazerem a marcha na sua cidade E assim foi Muitas pessoas baixaram esse modelo E fizeram a marcha lá na, na, na cidade delas Certo? É... Eu te pergunto, cara por quê? Por que ninguém compartilha informação sobre esse, esse danado, de SHC, Se todo mundo quer cultivar no Brasil, por que, que não tem uma live aí e fala hoje a gente vai fazer uma live aqui, chamar ali todos os, 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 os advogados, vai ser na, 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 no dia tal, vamos fazer uma live aqui, vamos ensinar todos os advogados, todo mundo que precisa de advogado e vamos fazer 5 mil HCs em um dia. Por que, que ninguém faz isso?
0: Realmente. Não é uma ideia.
2: Por que, que ninguém faz isso? Tu é, é, Preenchendo e levando isso no foro da cidade, qual, qual o próximo requisito? Por que, o que, que ninguém
1: disponibiliza isso? o número desses 300 H6 aí que já foram concedidos para colocarem lá como argumentação, como númerozinho lá do processo para todo mundo, qualquer pessoa, poder então, como, baixar ali? Como que argumento? os advogados é? aí que antes faziam pro bono, eles não, não, não dão essa moral, não criam um espaço ali, um drive em que todo mundo pode baixar todas as jurisprudências, tudo, pra qualquer pessoa. Porque que isso virou uma máquina de dinheiro, meu amigo? Porque que isso virou uma máquina de dinheiro pra esses advogados, sacou? E por que ninguém tá importan se importando se o cultivo, se o, se, o, se, o, se o ativismo canábico vai pra frente ou não? As pessoas estão mais, mais querendo saber do dinheiro delas. E aí, meu irmão, eu faço live todo dia, toda semana, para ensinar as pessoas a cultivar e esses filha da puta não, dis não disponibilizam um PDF, um PDF com uma informação para ninguém. Pelo contrário, eles dão um curso para ensinar a fazer habeas corpus, para outros advogados quererem ganhar dinheiro em cima disso daí. Eles tornaram isso daí um produto, entendeu? Então ninguém está interessado em mudar essa parada, sacou? Eu arrisco dizer até que tem gente que deve estar tá, é, trabalhando pela manutenção disso daí para poder estar tá com esse com esse filão aí. Porque, meu irmão, 7, 7 mil reais, quantos quantas pessoas quantas pessoas estão atrás desse, desse HC aí para poderem é, é, cultivar e querem isso e e, e não tem. Uhum. Imagina quanta grana esses caras devem estar tá ganhando.
2: Um pouco antes da, da gente começar a live aqui, o, o Igor e eu falávamos justamente sobre isso aí: que tudo é politicagem hoje, cara. E isso é, é, uma, é uma loucura não nesse mesmo. nosso meio.
1: Então, isso é a mesma politicagem que da Abraço, brother. Isso é a mesma politicagem, brother. É a mesma coisa que a Abraço está fazendo com o resto, quem tem HC está fazendo com, com, com quem não tem. É um privilégio, brother. É um privilégio abraça, quer é ter um privilégio que as associações não têm sacou? E quem tem o HC tem um privilégio que ninguém tem agora, por que a gente não vai lutar por uma parada que é, que é, a, que é a coisa que é boa para todo mundo? Porque as pessoas são egoístas eu já ouvi dizer que, 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 tem, que tem advogado que te, te dá informação, mas falar ah, não mas aí eu, eu vou assinar esse habeas corpus junto com você aí, para poder ter o meu nome aí, aí o que, que ele faz? Ele posta lá no Instagram, mais um HC. O que, que acontece quando ele posta? Um monte de gente vê e fala, eu quero um HC também. O que, que ela faz? Manda mensagem para lá. Você vai pedir um HC para quem? Para um advogado que você não sabe se ele já, já conseguiu um, um HC? Ou você vai mandar para um, um advogado que você ficou sabendo agora que ele, que, ele, que ele conseguiu mais um, que ele já tem 200... Pra quem você vai mandar?
0: Foda, né, cara? É... Aí vira.
1: Aí vira. Marketing. Isso é, isso é marketing. Isso é publicidade, sacou? Isso é, isso é comercializar a parada. Por que que não faz uma live lá ensina todo mundo como fazer o HC, saca? Por que que não, não disponibiliza lá um monte de jurisprudência, um monte de informação que vai ser útil para todo mundo? Porque tem um monte de informação. Pergunta pro seu advogado se não tem. Tem um monte de informação, sim, que pode, que se alguém disponibilizar, vai, vai ser boa para o uso de, de, outros casos, brother. Sacou? Uhum. Só que ninguém faz isso, porque isso daí é compartilhar uma informação que, que, que vai te levar dinheiro, uma, uma informação que te uhum. privilegiada que você tem e, 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 e que, que é uma mina de ouro. As pessoas têm que entender isso, brother. Saca? Que ficar, uhum. ficar é, corroborando com isso daí, é um tiro no pé, brother. É um tiro no pé, a gente não vai avançar assim nunca. Vai avançar nisso daí. É esse avanço que eu, que eu falei. É o um avanço que as pessoas acham que tá tendo. Porque, ah, mais uma pessoa saiu ali no jornal que mais uma pessoa conseguiu HC lá em Minas Gerais... Pra epilepsia. Porra, tá avançando, né? Tá avançando. Tá avançando para quem? Tá avançando para o advogado, tá, advog... tá, tá avançando para o médico e tá, advog... tá avançando para uma pessoa em um, em um milhão, galera. Isso é um egoísmo fodido, uhum. saca? E um monte de gente morrendo aí, entendeu? E a gente esqueceu. E aí, por que que a gente tem essa, 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 essa percepção? Porque a gente tem hoje, além de tudo, Quatro colunas aí, na Veja, na Época, no Estadão e, e na Veja, na, na Exame, sacou? Nessas revistas aí, tem colunas de jornalistas especializados em cannabis. Hoje a gente uhum. tem jornalistas especializados em cannabis. Vai lá ver se eles falaram alguma coisa da chacina na, no, no Jacarezinho aí, na, nas últimas colunas dele. Será que eles falaram? Lá, ou será que eles estão eles falando do, do PL 399 e das startups aí que estão entrando e do tamanho do mercado? Vai lá ver o que, que eles estão falando.
2: É isso aí, é isso aí.
1: E aí a gente tem a, a, a sensação de que está avançando. O preto lá da favela não tem essa sensação.
0: Ele queria Real. ter.
2: Real.
0: Will, queria agradecer de novo aí por ter aceitado Vambora, vamos embora, aqui. Vamos mais vezes é aí tem
1: um monte para falar.
0: Não, com certeza, irmão. A porta aqui do TH Show tá aberta e vamos trocar ideia, sim. Aham. Uhum. Porque, pô, molecada, é. Will, é só o último comentário aqui, só pra dar um gancho pro próximo. pra, pra próxima vez que tu colar aqui. O importante é que a gente tá, tipo, não se acomode nunca, tá ligado? Continuar lutando. É isso. Não se não acomode nunca, nunca. Galerinha da cannabis é muito desunida, cara e basta, às vezes, basta um mal-entendido no meio de uma frase... Uhum. Pra todo mundo estourar e parar de se entender, tá ligado? No TH Show, a gente se propõe a todo mundo poder trocar ideia e todo mundo poder defender aquilo que acredita de maneira democrática, sacou? E eu fico grato às pessoas que vêm aqui e abrem o coração e falam tudo que tá pensando. Que é, isso é, aí, eu, mano. Falei, eu falei no início,
1: né? Eu sou igual o Lula. Não tem pergunta <risos> proibida, eu falo, eu falo tudo. Não tem um
0: papo na língua, não. É isso aí, meu querido. E o que? Tá certo, tá certo. Agora é contigo, tem
2: que legalizar, né, eu quero. Tem que legalizar, pelo amor de Deus, meu, pro Will vir aqui de novo xingar a gente no futuro? De novo? Não, não, tem que legalizar o conto hoje, pelo amor de Deus. Bom, oh, espero
1: que vocês não tenham ficado chateados comigo. Não, irmão. É, tudo eu falei do, do fundo do coração mesmo, de verdade, sem nada pessoal, mas acho muito importante esse papo reto, que eu acho que a maioria das pessoas não consegue enxergar essa, essa perspectiva. Uhum. A gente tá vendo muita informação aí de um outro lado e é muito raro alguma pessoa dar essa, 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 minha, essa minha perspectiva aí então obrigado aí também pelo, pelo espaço, é, tá por junto. ter a, eu... aberto esse espaço aí para eu poder também compartilhar eu... um pouco
2: disso aí que eu, que, eu, que eu acredito. Reforço que eu não estava tirando ondas, gente tá no Uruguai bem de boa, eu tava apenas citando Não, um tudo caso bem, meu. que isso estamos no... E tu é uma, um nome grande, bem muito importante, cara, nessa luta aí e eu agradeço publicamente por tudo que tu tem feito aí. E, sem... e espero que tu também não vá embora e fale mal da gente por aí. Não, que isso, estamos
0: juntos,
2: <risos> né? Achei que é super real... maneiro. Mal entendido é um saco, cara. Tá ligado? quando Eu espero que não tenha ficado nenhum mal entendido entre a gente. E não. queria te perguntar uma última coisa, Will. Pra melhorar esse papo aqui, melhorar esse astral. Como é que fala maconha em alemão?
0: Maconha? É Rampf? É? Ah, pode crer. Ah, Hams. é língua Hams. nórdica, né? É, é
1: meio ramp né? Hams. Aham, uh
0: -huh. é.
1: É, seria meio ramp, né? Maconha seria mesmo cannabis. É, prensado? Marivana.
0: Prensado? Não tem alemão pra isso? Será?
1: <risos> prensado? Geprestes ge grass. É, grass também, né? Que também é tipo inglês, né? Não, grass. Aham,
0: uh -huh. uh -huh, pode crer. Então é isso, mano. Eu vou te liberar. Valeu, e galera. vamos manter o contato aí. A gente vai se falando, irmão. Boa noite pra todos. Tamo tu. junto. Depois... Boa noite depois...
1: Demais, depois é, vamos arrumar outro aí. Tamo junto. Fechou.
2: É nóis, é é, é é né, Boa noite aí, Valeu, Boa noite, eu falou Rádio Hemp